0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular
1: Vahiyin yeni milenyum için yeni hayatı, sağlık gıdaları,
0: İzleyicilerimiz programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vahiydeki yeni bir milenyum için yeni hayat. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Daha önce hiç ekstra paraya ihtiyacınız oldu mu ya da İhtiyacınız olan bu ekstra parayı size hızlı bir şekilde kazandıracak bir iş bulmak istediğiniz mi? Amerikalı ve Hristiyan bir üniversite öğrencisinin üniversiteye giriş ücretini, kitaplarını ve okul ücretlerini ödemek için yeterli parası yoktu. Parası yetmiyordu. Önündeki eğitim yılında üniversiteyi geri dönebilmek için mümkün olduğunca iyi maaş alabileceği bir yaz işi bulması gerekiyordu. Bir gün gazetede rastgele arama yaparken Kanada'da Kanada ormanlarının derinliklerinde ağaç kesmek için üniversite öğrencilerin işe alan bir şirketin reklamını gördü. İlk başta tereddüt etti. Odunculuğunun oldukça sert insanlar olduğunu biliyordu. Bir Hristiyan olarak bir kereste kampında Alkol ve sigara kullanan, küfür eden bir grup adamla 3 ay boyunca nasıl hayatta kalabileceğini bilmiyordu ama bir yandan da oldukça paraya ihtiyacı olduğu için bu işe başvurdu. Bütün yaz boyunca Hristiyan olmayan, ağaç kesen ve odun toplayan bu adamlarla çalıştı. Yaz sonunda ise oldukça büyük bir maaş çeki aldı. Okula geri döndüğünde, ve yazın yaptıklarını arkadaşlarıyla paylaştığında, arkadaşlarından biri ona şöyle sordu: "Bir Hristiyan olarak bütün yaz bu kaba adamlarla nasıl hayatta kalmayı başardın? Bu işçiler her gün içki ve sigara içip küfür ediyorlar değil mi?" Genç adam onları şöyle yanıtladı: "Aslında oldukça basitti. Sadece Hristiyan olduğumu asla öğrenmemelerini sağladım." dedi. Fakat Dünya tarihinin son günlerinde büyük bir tarafsızlık geçerli olmayacak Tanrı her birimizi halkın önünde durmaya çağırıyor. Öyle kararsız kalamayacağız. Tüm dünya kimin tarafında olduklarını açıkça ilan etmeye çağrılacak. Tanrının sözünün gerçeği bizim için bir dayanaktır. Bu toplantılar için temamız bir şey kutsal kitaptaysa ona inanıyorum. Bir şey kutsal kitaple Uyuşmuyorsa bana göre değildir. Vahiy kitabı asla özgür irademizi kısıtlamayan inanılmaz bir sevgi tanrısını bizlere açıklar. Vahiy kitabı tüm kitap boyunca bizi özgürce tanrıya gelmeye davet eder. Der ki Vahiy 22.17 Dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Vahiy kitabında İsa nihayi özgürlüğümüzü kazanmak için ölen kuzu olarak resmedilmiştir. Tanrı halkını kendisine sadık olmaya çağırıyor. Onları emirlerini yerine getirmeleri için sevgiyle çağırıyor. Onları sadakatlerini ilan etmeye, kendisine olan bağlılıklarını bildirmeye davet ediyor. Peki bu konuda ne yapacağız? Vahi bize ne yapacağımız konusunda doğru yönü işaret eder. Vahiy bir 5 ve 6 Bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış Mesih diyor kelam. Mesih'in kanında yıkandığımızı gösteren bir sembol var mıdır? Evet, vaftiz kesinlikle bunun bir sembolüdür. Vaftiz, İsa Mesih'e bağlılığımızın ve sadakatimizin bir sembolüdür. İsa öğrencilere şöyle bir talimat verdi. Matta 28, 19 ve 20 Bu nedenle gidin bütün ulasıları Öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şey uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Vaftiz edildiğimizde bağlılığımızı ilan etmiş oluruz. Duruşumuzu insanlara açık bir şekilde sergileriz. Kimin tarafında olduğumuzu gösteririz. Birçok Hristiyanın bu temel kutsal kitap kanunu konusunda kafası karışıktır. Kaç çeşit vaftiz vardır? Bazı kiliseler bebeklere su serpiyorlar. Diğerleri bir bebeğin veya küçük bir çocuğun başına su döküyorlar. Bir mezhep zeytini yağ ile vaftiz ettiğini duymuştum. Hatta gençlerin başına gül yaprakları serpip onları da vaftiz ediklerini söyleyen bir kilise bile duydum. Bir keresinde de bir pastör gençlerini dağa çıkarıp onları karla kaplayarak onlara sözde vaftiz etmişti. Bu yöntemle ilgili ona sorular sorulduğunda bu soruları suyun sıvı veya katı olması fark etmez diye cevaplamıştı. Peki bu pastör haklı mıydı? Kutsal Kitap yalnızca tek bir gerçek vaftiz yöntemi olduğunu açıkça bildirir. Açıkça tek efendi, tek inanç, tek vaftiz vardır der. Kutsal Kitabın belirlediği tek bir yöntem vardır. Gerçek vaftiz yöntemini keşfetmenin en iyi yolunu İsa'nın nasıl vaftiz edildiğini keşfetmek olduğu konusunda bugün siz de benimle aynı fikirde değil misiniz? İsa ile aynı şekilde vaftiz edilirsek kesinlikle yanlış yapmayacağımız demektir. Markus 1.9'da o günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şer Yarmağında vaftiz edildi. Matta 3.16 ve 17'de ise İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. İsa vaftiz edilirken suya batmış ve sudan çıkmıştı. Daldırılmıştı ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum diyen bir ses duyuldu. İsa'nın suya tamamen daldırılarak vaftiz edilmesi yaşamında önemli bir olaydı. Ve sizin vaftiziniz, Hayatınızda önemli bir gün olacak. İsa'nın vaftizinde yaşamış olduğu iki özel şey vardı. İlk olarak kutsal ruh, kötü olanın ayırtmalarına karşı koyması için ona doğaüstü bir ruhsal güç verebilmek amacıyla İsa'nın üzerine inmişti. Kutsal Kitap vaftiz edildiğimizde bizim de aynı ruhsal gücü elde edeceğimizi bizlere vaat ediliyor. Hayatınıza Gelecek olan böylesi bir manevi gücü istemez miydiniz? Bu manevi güç İsa'nın üzerine inmişti ve bize de gelecek. O vaftizinde güç aldı ve biz de imanla kalplerimizi ona açıp vaftizimizde kutsal ruhu alacağız. Kutsal yazılar diyor ki Elçilerin İşleri 138'de Tanrı'nın nasırlı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesh biliyorsunuz. İsa'nın vaftizinde olan ikinci şey babanın gökten ona söylediği şu sözler oluyor. Matta 3:17. Göklerden gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum." dedi. Ne zaman Tanrı'nın bir çocuğu, Mesih'in çağrısına yanıt verirse ve vaftiz edilip Rabbimiz için insanlara karşı açık bir duruş sergilerse, gökler bundan oldukça hoşnut oluyor. Siz vaftiz edildiğinizde de baba bir kez daha şöyle diyecek. Bu benim sevgili oğlum, bu benim çok memnun olduğum sevgili kızım. Yüzyıllar boyunca inanlılar vaftizle Mesih'e tam bir bağlı göstermenin sevincini yaşadılar. Bazen ailelerinde bunu yapan tek kişi onlardı. Bazen şehirlerinde, köylerinde veya kabilelerinde bunu yapan tek kişi onlardı. Tanrı herkese ayrı ayrı sesleniyor ve bana gel diyor. Tanrı Küdüs'ten dönen bir Etiyopyalı böyle çağırmıştı. Etiyopyalı kutsal yazıları okurken Tanrı mucizevi bir şekilde Filipus'u ona götürdü. Filipus bu tanınmış Etiyopyalıyı Tanrı'nın sözlerini açıkladı. Onun sorularını yanıtladı ve bu adamın hayatını tamamen Mesih'i adaması için ona etkili bir çağrı yaptı. Etiyopyalı da bu çağrıya cevap verdi. İsa'yla olan yeni ilişkisinden oldukça heyecan duyarak tüm kalbiyle vaftiz edilmeyi istedi. İsa'ya olan yeni ilişkisinden oldukça heyecan duyarak tüm kalbiyle vaftiz edilmeyi istedi. Onun bu isteğini Elçiler İşleri kitabında da okuyabiliriz. Elçiler İşleri 8, 36'dan 39'a kadar. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım Bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Burada biraz duralım çünkü bu ayetler bize vaftiz hakkındaki bazı hayati gerçekleri öğretmektedirler. Etiyopyalı Mesih'i açıkça kabul ettiğinde vaftiz edilmişti. Vaftizi Mesih'in tarafında yer aldığını kamuya açıklayan bir karardı. Hem Filipus hem de Etiyopyalı suya girdiler. Etiyopyalı tamamen suya dalmıştı. Filipus, Mesih'in kişiyi bütün günahlarından arındırma yeteneğinin bir sembolü olarak Etiyopyalıyı nazikçe berrak sulara daldırdı. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak isterim. Kişinin vücudunun tamamı suya daldırılmalıdır çünkü kişinin tamamı günah işlemiştir. Her birimiz suyun altına girmeliyiz çünkü her birimiz günah işledik. Serpmekten çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü tamamen temizlenmemiz gerekiyor. Kutsal kitaba göre vaftiz için suyun içine tam daldırmaya ihtiyacımız var. Aslında düşündüm de belki de vaftiz kelimesinin anlamının farkında olmayabilirsiniz. Hadi o yüzden buradan başlayalım. Vaftiz ne demektir? Yunanca vaftiz etmek kelimesi daldırmak, batırmak, su altına dalmak anlamına geliyor. O zamanlarda yaşayan bir kadın kumaş parçasının rengini tamamen değiştirmek isterse onu suya daldırırdı. Bu eylem tarif etmek için kullanılan Grekçe kelime vaftizdi. Daldırma yoluyla vaftiz kesinlikle eski kiliselerin de uyguladığı vaftiz yöntemiydi. Arkeoloji erken yüzyıllarda bu kiliselerdeki vaftiz yerlerini ve kullanılan vaftiz yöntemini de ortaya çıkarmaktadır. Efes, Antik kentin yakınlarında bir Hristiyan kilisesi alanında büyük bir vaftizhane bulunmuş. Arkeologlara ve tarihçilere göre bu vaftizhanenin havuz benzeri yapısından ve boyutundan dolayı kilisede sadece yetişkinlerin daldırarak vaftiz edildiğini gösteriyor. İlk asırlardaki o eski kiliselerde yetişkinlerin vaftiz etmek için büyük havuza benzer yapılar vardı. Vaftizhaneler hem Türkiye'de ve hem o dönemin Roma İmperatorluğu'nun birçok şehrinde görülebilirdi. Dünyanın en dikkat çekici baptiz yerlerinden biri orta çağlarda Hristiyanların işkencelerinden sığındıkları Türkiye'nin iç Anadolu'da mağaraların derinliklerinde bir sığınak şehri olan Kapadokya'da bulunuyor. Hadi birlikte bu gizli sığınak ve ibadet yerini oyulmuş kayaların içine girelim. Burada kayaya oyulmuş o dönemdeki sadık Hristiyanların suya tamamen daldırarak vaftiz edildiği bir baptizhane var. Yeni Ahit Kilisesi'nin vaftis uygulaması da daldırmaydı. Yeni Ahit Kilisesinde de vaftis uygulaması da daldırmaydı. İsa suya daldırarak vaftis edildi. Öğrenciler inanıları daldırarak vaftis ettiler. İlk kilisede vaftis olan insanlar daldırma yöntemiyle vaftis edildiler. Milattan sonra 1311'de Ravenna konseyinde serpme ve su dökme yönteminin de suya batırarak vaftiz etmeye eşit olduğu resmi bir şekilde Katolik kilisesi tarafından kabul edildi. İsa vaftiz olduktan sonra Milattan sonra 1311 yılına kadar yüzyıllar boyunca kiliseler kutsal kitapta yazıldığı gibi insanları daldırma yöntemiyle vaftiz ediyorlardı. Birçok insan ölüme yaklaşına kadar vaftisi erteliyordu ve böyle insanları suya daldırarak vaftiz etmek çok zordu. Böylece yıllar sonra kademeli olarak serpme yöntemi de daldırma yöntemi kadar geçerli kabul edildi. Bu program serimizde kutsal yazılarda temel olmayan fakat Hristiyan kilisesine giren birçok uygulama gördük. Örneğin ölümsüz ruh kavramı, pazar ibadeti ve Serpme yöntemiyle vaftiz gibi kavramların Tanrı sözünde aslında hiçbir temeli yoktur. Tanrı bizi bugün kutsal kitaptaki gerçek vaftiz yöntemine geri çağırıyor. Kutsal kitap vaftizinin anlamı nedir? Romalar 6, ve 4'te şöyle diyor. Mesih, İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yücelliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. O suya girdiğimizde Tanrım çarmıktaki ölümünü kendim için kabul ediyorum demiş oluyoruz. Eski yaşam tarzımın gömülmesini ve Mesih'te yeniden yaşamaya istiyorum demiş oluyoruz. Vaftiz neyi temsil eder? Birincisi vaftiz eski günahkar yaşam tarzının ölümü temsil ediyor. Mesela bir yıl önce, beş yıl önce veya on yıl önce yaptığımız bir şey için üzülüyorsunuz ve bağışlanmak istiyorsunuz. Evet, o vaftiz sularına girdiğimizde geçmişteki tüm günahlarımız için ölüyoruz. O eski kişiliğimiz ölmüş oluyor. Eski kişiliğimiz ölmüş oluyor derken aslında geçmişin yükünden kurtulmuş oluyoruz. İkinci olarak günahlarımızın suyun mezarına gömmek. Bir dakika. Günahımı bir itiraf ettiğimde Tanrı beni affetmez mi dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki affeder. Fakat bakın, geçmiş yaşamınızda işlediğiniz her günahı hatırlıyor musunuz? Suyun vaftis mezarına girdiğimizde şöyle demiş oluyoruz. Tanrım, tüm benliğim sana veriyorum. Hatırladığım günahlar ve bilmediğim tüm günahlar için Tanrım, geçmiş hayatımın tamamının günah ve Suçluluğunu biliyorsun. Suyun altında gireceğim ve itiraf etsem de etmesem de her şey temizlenecek ve ben senin huzurunda yeni bir adam, İsa'da yeni bir kadın olacağım ve yeni bir sayfa açıp yeni bir hayata başlayacağım. Üçüncü olarak yeni bir hayata yürümek için sudan tekrar yükseltmek. Yeni bir arabaya, yeni bir takım elbiseye, yeni bir elbiseye veya yeni bir çift ayakkabıya sahip olmak tabii ki güzeldir. Ama size bir şey diyeyim. Hayattaki en heyecan verici şey yeni bir yaşamdır. Suyun içinde batabilirsiniz ve böylece eski hayatın sonuza dek yok olabilir. Bunu yaptığınızda cennetteki yargı kürsüsünün önünde bizler için temiz bir sayfa açılacak. Yeni hayatta başlamak için o vafti suyundan çıkabilirsin. Vafti suyundan çıkmak dirilişimizin sembolüdür. Kutsal kitap pazar gününün dirilişin sembolü olmadığını söyler. Dirilişin sembolü olan şey vaftizdir. Mesih'te yeni bir hayat yaşamak için kutsal ruhun hayatınızı doldurmasıyla sudan çıkarsınız. O sudan gülerek mutluluk ve neşeyle çıkarsınız. İsa Mesih'le sevinmek üzere çıkarsınız. Vaftiz mükemmel olduğunuz anlamına gelmez. Vaftiz kararlı olduğunuz anlamına gelir. Vaftiz edilmek için mükemmel olana kadar beklemeli miyim diye merak edenler olabilir. Fakat bunu yapmaya çalışırsanız sıra kutsal kitap vaftizini asla gelmeyecek. Tekrardan söyleyeyim. Vaftiz mükemmel olduğunuz anlamına gelmez. Kararlı olduğunuz anlamına gelir. Vaftiz Hristiyan yaşamının sonu değildir. Vaftiz bir başlangıçtır. O sudan geçmek kesin bir karardır. Vaftiz bize yeni bir yön duygusu verir. Tanrım ben seninim deriz. Vaftiz bize yeni bir özgürlük duygusu verir. Ben artık İsa'ya aitim deriz. Vaftiz bize yaşamlarımızda yeni bir manevi güç verir. Siz de hayatınızda bu güce sahip olmak ister misiniz? Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız Lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sağlıklı gıdalar. Evet, uzun yüzyıllar boyunca her nüfus grubu besinlerinde kullandıkları gıdaları minimum bir şekilde işleyerek ya da hiç işlemeyerek yaşamlarını sürdürdüler. Beslenmeleri, meyveleri ve sebzeleri çok az işlemden geçirerek yemek, tam tahıllı ekmek tüketmek, ve çok az miktarda et yemek gibi pek çok iyi şeyi barındırıyordu. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Eskiden çok az insan bugün günlük tüketilmesi gerektiği söylenen kadar kaloriyi tüketebiliyordu. Fakat eğer yine de bir şekilde fazla kalori tüketselerdi, bu fazla kaloriler kesinlikle çiftçilik ve diğer birçok yoğun fiziksel efor gerektiren işler esnasında yakılırdı. Fakat tabii ki o zamanlarda da hijyen eksikliği yılın uzun dönemlerinde taze meyve ve sebze eksikliği hayvan yağını tehlikelerinden, habersiz bir şekilde tüketmek, et ve peynirin sağlıksız bir şekilde işlenmesi, çok aşırı tuz tüketimi gibi sağlığı kötü etkileyebilen etmenler de vardı. Son yıllarda beslenmenin aile mutfağının elinden büyük fabrikalara verildiğini görüyoruz. Gıda tüketiminin bu sanayileşmesi karla yönlendirilmektedir. Ve bu fabrikaların yöneticileri Fabrikanın karını mümkün olan en üst düzeye çıkarabilmek için eğitimli tüketicilerinin sağlıklı gıdalara yönelik eğilimlerine dikkat etmeye başladılar. Ticari işletmeler sağlıklı mısır gevreklerinin ve kahvaltılık gevreklerinin çok ötesine geçerek sağlıklı yiyecekler olarak lanse edilmekte olan şaşırtıcı bir dizi Modifiye gıda ürünleri de ortaya çıkartmaya başladılar. Bugün bize yememiz için sunulmadan önce yapısı değiştirilmemiş, çoğaltılmamış veya başka bir şekilde işlenmemiş çok az gıda var. Belirli bir ögeyi sağlıklı gıda olarak tanımlamak zannedilenin aksine oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Görebileceğiniz üzere bu o kadar basit değil. Söylediklerim sizleri yanıltmasın. Neyin sağlıklı gıda olduğunun ve neyin sağlıklı gıda kriterlerini karşılamadığının bir listesini yapamayız. Bunun yerine sizlerle bu ayrımları yapabilmemiz için anlamamız gereken çok önemli birkaç ilkeyi paylaşacağım. Programımızda bildiğiniz gibi genellikle tam gıdaları tavsiye ediyoruz. Tam gıdadan kastettiğimiz şey ise Yiyeceklerin katkısız doğal halleridir. Bizim bu tavsiyemizi uç noktalara taşıyıp tamamen ham gıdalarla beslenmek isteyenleriniz olabilir. Fakat siz bunu yapmadan uyaralım ki böyle bir diyet yetersiz kalori alımına bunun sonucunda da bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Aynı zamanda dengeli ve tam bir beslenme için Tüketilmesi gereken ham gıda miktarı çoğu insanın bağırsak kapasitesinde aşar. Tahılların, baklagillerin ve bunlar gibi birçok sebzenin pişirilerek tüketilmesi onların sindirilebildiklerini arttırır ve gıdaların pişirilerek birbiriyle karıştırılmaları lezzetlerini oldukça arttırabilir. Endüstriyel gıdalardaki katkı ve lezzet maddeleri Endüstriyel gıdaların çoğunda günlük almamız gereken miktardan çok daha fazla tuz kullanılır ve bu gıdaları tüketmek aşırı tuz tüketiminin getireceği birçok zararı da beraberinde getirir. Evet buna ek bir başka sorun da endüstriyel gıdaların aşırı derecede tatlandırılmalarıdır. Yüksek friktozla mısır şurubu birçok eleştirinin hedefi olmuştur. Ancak sofra şekerinin de yarısı fruktozdur. Hatta aslında bal, şeker, akça ağaç şuruplarının hepsi fruktoz içerirler. Vücuttaki fazla fruktoz karaciğer tarafından yetersiz bir şekilde işlenir ve bunun sonucunda yağ dönüştürülerek karaciğerin yağlanmasına neden olur. Günümüzde çoğumuz olmamız gerekenden fazla kiloluyuz ve karaciğerlerimizde de sağlıklı olan miktardan çok daha fazla miktarda yağ vardır. Ancak unutulmaması gerekir ki karaciğerdeki aşırı yağlanmanın nihai sonucu karaciğer sirozu olabilir. Evet Endüstriyel gıdaların yağ içeriği ise Rafine gıdalardaki üçüncü bir sorunda yüksek orandaki yağ içerikleridir. Doymuş yağlar ve bunların sentetik benzerleri olan trans yağlar sağlığımız açısından zararlıdırlar. Yağ yiyecekleri daha lezzetli yapar. Az miktarda kullanılan bitkisel yağ zararlı değildir. Ve yağda çözünür vitaminlerin alınmasını sağlayabilir. Asıl sorun yağın kullanılması değil özellikle rafine gıdalarda lezzeti arttırmak için aşırı miktarda yağ kullanılmasıdır. Bu dediklerimizi daha iyi bir şekilde anlayabilmek için vejeteryan sosislerin ve beğendiğiniz diğer rafine gıdaların yağ içeriklerini şöyle bir kontrol etmeniz yeterlidir. Besin dengesi beyaz un elde etmek için buğday rüşeğimini ayırmak, buğday veya soya fasulyesinden gluten ve dokunmuş proteinleri çıkararak gıdaları rafini hale getirmek, Gıdaların doğal dengesini bozar. Kabuklu kuru yemişlerin, sebzelerin ve hatta zeytinin yağını sıkmak bu gıdaların özünü çok konsantre miktarlarda elde ettiğimiz anlamına gelir. Az miktarlarda bu özler o kadar zararlı olmayabilirler. Ancak bizler genellikle bu konsantreyi ve tortuyu aşırı tüketme eğilimindeyizdir. Rafine etme işlemi bazen vitaminleri gıdalardan uzaklaştırır ve ardından üreticiler bu çıkardıklarının bir kısmını gıdaya geri eklerler ve ürünü zenginleştirilmiş olarak adlandırırlar. Tortu olan kısım artık zenginleştirilmiştir ancak zaten tam bir tahılın ya da taneciğin zenginleştirilmesine gerek yoktur. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, gıda takviyelerini de dikkate almak akıllıca olabilir. Bazı gıda takviyeleri anormal yaşam tarzlarımızı telafi etmek için gerekli olabilirler fakat bazı araştırmalardan elde edilen sonuçlar lutein ve E vitamini gibi bazı vitaminlerin aşırı tüketimlerinin kanserle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Kapalı alanlarda günlerce güneş ışığı görmeden yaşayanlarımız için D vitamini takviyesi faydalı olabilir. Sağlıklı bir diyetin temelini bol miktarda taze meyve, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller ve kabuklu yemişlerin yanı sıra az yağlı, biraz süt ve süt ürünleri oluşturulmalıdır. Evet, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan artı 357 99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aramanızı bekliyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin yeni milenyum için yeni hayatı artret ilaçları
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın